0: 第九十五集，你说的可是真的？傅景怡有点不相信。再怎么说，三姐姐也是他明媒正娶的正室，那潘氏是个青楼的花魁，武安侯大人怎么会把钟馗交给一个妾室？七夕如实道：“姑娘，这都是三姑奶奶身边的下人。”回府求援的时候说的，您是不知道，三姑奶奶被打得鼻梁骨折，牙齿脱落，腰上伤到了筋骨，说是要卧床休养一个月呢。那个叫潘玉儿的花魁不是个省油的灯，她趁机在侯爷跟前吹风，说是侯夫人身子不好，不能操劳，不如暂且把钟会交给他，等三姑奶奶身子好了。再还回去，侯爷正宠着他，就应了。父亲一听着，嗤笑：“先失了宠，后失了权，我这三姐姐的日子可不好过呀。”他轻笑道：“与其说是那潘玉儿迷惑了武安红，不如说是这武安红生性绝情。”哎，我这一个外人瞧着的。我记得当初侯爷是很喜欢三姐姐的，如今才半年不到，竟成这样了。谁说不是？外头的孙嫂子正巧进来了，接口道：“侯爷这人也是奇怪，喜新厌旧，可没有这么快的。再者。就算是被潘氏迷住了，对三姑奶奶也不该如此绝情，竟打成了那个样子。唉，姑娘，您是没有看见三姑奶奶的伤，我一个同乡在她的院子里伺候，听别人说伤得吓人呐。父亲一听着，半晌收了笑，一双凤目微微眯起来了。他越来越能感觉到，萧云天，这个他曾经爱了三年，最后恨了一生的男人，似乎有些古怪。他自以为天底下没有人比他更了解萧云天了，但如今一桩一桩的事实摆在眼前，他终于察觉到，他对这个男人并不熟悉，事情有些脱离了他的掌控。孙嫂子，你说你有个同乡在侯府。他回头看着孙显荣家的，问道：“他做什么差事？”孙显荣家的笑道：“我那个同乡是个不争气的，好喝酒、赌钱、干活耍懒，哪里会得到主家的重用？如今在侯府外院拔草呢。”父亲一听着笑了，是个做粗活的，如此倒好了。这样，你去我库房里拿二十两银子给他，吩咐他平日里盯着侯府的动向。此后每个月，我都会给他五两银子。孙嫂子听着一惊，她环顾四周，见没有外人，才低低道：“姑娘，您这时。真准备给那位徐大将军办事啊？孙嫂子到底没忘，前头是徐策交代了自家姑娘要盯着武安侯的。傅锦一笑道：“我不是为他做事，是为我自己。你放心，不会有什么事的。你那同乡就是个粗使婆子，谁会看他一眼？他又不是主子的贴身。”也打听不到什么重要的消息，只要能够传回两句面上的消息给我，就足够了。孙嫂子犹豫着点了头，退下拿银子去了。父亲已杵着下巴思索，不知在想些什么。正凝神间，外头一个丫鬟挑了帘子进来道：“八姑娘，宫里来了御医大人，给大少爷瞧病。”已经往锦和院去了。傅锦衣顿时站起来，喜道：“<笑>走，咱们去锦和院。”徐策没有哄他，他为傅家请来的是宫中内医院从四品副院判周大人。周御医是医道世家，年过六十，他并不是宫里资历最高的御医，却以治疗内科得名。傅锦怡进了景和院的花厅，便看见傅老夫人面前坐着一位年过六十的老者，老者身后跟着一个戴面纱的女药童。对周御医登门拜访，并指了名要为大少爷傅德熙诊治脑伤，傅老夫人既是欣喜又是惊诧。按照大秦朝的规矩。御医那是服侍皇室的，宫外臣子们，唯有那位高权重的，才能得到圣上的恩准，请御医去府中问诊。傅守仁一介三品文官，每日早朝上站的位置都是瞧不见圣上的，又何德何能请来御医呢？而周御医和傅家从未有过交情。更是不可能出于私交的原因上门帮忙。傅老太太自然是疑惑，客气的问道：“周大人是圣上身边的，您平日里操劳忙碌，如何得知我家有一个痴傻的长孙呢？”这话就是很婉转的问他，无缘无故。为何上门帮忙？周御医捻须笑道：“老太君，下官今日过来，的确是有人求到了下官的面前呢、啊。”正说着，这位老御医抬眼一瞧，就瞧见了傅锦仪被丫鬟领着进来。这位。就是贵府上的八小姐吧。”周御医浅笑道，“哈哈，下官正是承八小姐的嘱托，过来问诊。”傅老夫人惊愕的看着傅锦仪，傅锦仪一时也愣了，随即想到是徐策要周大人这样说，便讷讷的点点头。傅老夫人脸上的金色更深了。他想不通，自家这个年幼的孙女儿是怎么请动了周御医。先让下官为少爷诊脉吧。周御医站了起来，傅锦衣连忙上前引路。